0: Hola a todos los que nos escuchan por www.radionica.rox. Bienvenidos a Lecturas Dramáticas, un podcast de Radionica en alianza con Bogotá es Teatro. Yo soy Marcia Cabrera.
1: Y yo soy Felipe
0: Vergara. Y juntos los estaremos acompañando en este recorrido por diferentes obras de teatro de dramaturgas y dramaturgos colombianos. En el podcast de hoy estaremos charlando con el actor, director y dramaturgo Felipe Botero que hace parte de la Compañía Estable de Teatro y también es el dramaturgo permanente del Teatro R101. Felipe ha escrito también las obras El Ausente y Silencio, El Niño Está Dormido, entre otras.
1: Bueno, eh, queremos comenzar este diálogo leyendo la primera acotación eh, de la obra.
0: Ok. El Salón de Profesores del Colegio Distrital Benito Pérez Galdós es un espacio frío y abandonado a medio terminar. El muro del fondo está empapelado en periódico y las paredes laterales están a medio pintar. Al fondo a la izquierda, una avalancha de cajas de cartón que guardan la historia académica del colegio se desploma desde el techo amenazando con consumirlo todo. En este mismo costado, un escritorio con una cafetera eléctrica y un teléfono de disco que se asoma entre torres de carpetas, cuadernos y libros de texto. Contra el muro lateral, una hilera de oxidados casilleros con el respectivo nombre de sus propietarios. En el centro del salón, hay una vieja mesa circular con tres sillas igualmente viejas. En el costado derecho, contra el muro del fondo y sobre un viejo pitre, hay un desactualizado computador que da la espalda al público. Del techo cuelgan dos barras de tubos halógenos. A una de ellas le falta un bombillo. Al frente a la derecha, una caneca con su respectiva bolsa plástica de supermercado. Tal vez hay una gotera. No sería raro. Una escalera metálica plegable se alza en un extremo del espacio. Está rodeada por un par de baldes y un rodillo. Una única entrada a la derecha.
1: Bueno... Este espacio, este espacio, pues es un espacio totalmente inacabado, totalmente decadente, eh, en ruinas, eh, es un desastre, es un desastre de espacio, como, como, eh, eh, al, al, iniciar, al iniciar la lectura de la obra, se encuentra uno con, con esto y, 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 y piensa uno como que ahí se va a desencadenar alguna, alguna <risa> tragedia que algo muy muy grave va a pasar además de tener como una imagen que es realmente uh, ilustrativa acerca de, uh, de la educación no solo de ese colegio sino del
0: espacio <risa> el espacio donde se crea el futuro no
1: <risa> <Realmente>. <risa> <Eso> es como <risa> y es es como que esas son las expectativas como que con las cuales uno uno comienza a, a leer la obra eh, ¿qué pasa en este espacio?
2: ¿qué pasa en la obra? ¿qué pasa en la obra? sí, sí, sí ¿qué
1: sucede ahí ah, en este
2: espacio? pues sí es particular ¿no? yo hacía rato no oía la acotación de, de, de la obra eh, sí, supongo que es una antesala de lo que viene de, de, de lo que ya es que es lo más triste yo creo que es que eso ya es así ah, y descubriremos que primero es un espacio provisional ¿No? Es un espacio de trabajo temporal, pero temporal que se ha extendido como durante casi tres años. ¿no? Entonces, eh, pues finalmente nos encontramos ante una provisional sala de profesores en un viernes bastante particular, ¿no? eh, donde durante los tres descansos digamos, eh, del, del, del viernes, que es eh, la hora de llegada, eh, la hora del almuerzo y la hora de la salida, pues cinco profesores eh, se van a debatir por sobre diferentes, digamos, aspectos uh, y circunstancias que se presentan en este viernes, ¿no? Eh, incluido una posible toma o protesta por parte de los de los estudiantes, un caso que es el que detona todo de un profesor que está en rectoría desde la mañana eh, eh, esperando la decisión de, 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 de las directivas que hacer con él por el supuesto maltrato a una, a una alumna en mitad de una clase, un niño perdido, a eh, eh, niños en general que se encaraman en las paredes y quieren escapar por las ventanas, niños colados en el colegio que no pertenecen pertenecen a la institución um, y los caprichos, bueno, ya, ya personales y los gustos personales y las aspiraciones personales de, de un grupo de profesores en un aparente viernes eh, regular, ¿no? Común y corriente. ¿Es importante que sea viernes? <risa> Sí, es importante que sea viernes. A mí me parecía que fuera importante que fuera viernes. Porque, Un
0: estallido ahí. A, pues es la salida, de, el la salida, fin, de salida semana, fin de semana, ¿no? De
2: semana. A, a dos días de dejar de tener que ver eh, esta realidad, que es su realidad inmediata, y poder escaparse donde, donde sea que se escapan los fines de semana, ¿no?
0: Y parece que sucede todo para que no... Para que estos profesores no puedan salir.
2: Sí, es un viernes que se va dilatando y esa salida se va demorando y al final todo eso que se dijo en esos dos, dos primeros descansos termina estallando en ese tercer descanso, todo se acumula. Y sí, el viernes es importante porque... Porque van a tener que regresar el lunes. Sí, es como que hay algo de esperanza, ¿no? Sí. Hay algo de esperanza. El viernes tiene esa, esa, esa,
1: como esa, esa cualidad como de, de promesa, ¿no? Pero sí. efectivamente es como una promesa incumplida. Sí, total. El lunes igual va a llegar, o sea, es muy triste. Es un falso final. Es un falso
2: final, ¿no? ¿no? final, total, siempre.
0: Bueno, y escogimos eh, eh, para leer una una escena en donde, en donde hay una discusión. Entre un profesor que no quiere llenar un cuestionario, ah. sí, que es mandado por la, por la Secretaría de Educación, les toca llenar ese cuestionario y este profesor no quiere llenar este cuestionario y tiene, y tiene una conversación bien caliente con, con, su, con su coordinadora, ¿no? Y, y entonces antes de que hablemos de esa escena, ¿por qué no? ¿Por qué no nos responde usted las preguntas del cuestionario?
1: Sí, pero... Vamos a tan sí. exitoso del sistema. Amiga. Vamos a ver.
0: Dice, la maestra Elena se percata de que Anita, de cuatro años, no juega con sus compañeros durante el recreo, sino que permanece aislada. Ante tal situación, lo que debe evitar hacerla mal la maestra Elena es... Dos puntos. A ubicarla con un grupo de niños para observar si logra involucrarse. b. No tomar en cuenta este hecho particular debido a que es parte de su personalidad. c. hablar con los padres de la niña para indagar un poco más y llegar a algún acuerdo para ayudar a la niña. d. conversar con la niña para conocer mejor las razones que la llevan a tomar esa actitud.
2: Claro, es una pregunta con trampa, ¿no?
0: Pues eh, eh, los cuestionarios son bastante tramposos, claro, no, esos cuestionarios estos, de Estos
2: cuestionarios de respuesta múltiple, ¿no? Y claro, está arranca diciendo, ¿qué debe evitar hacer? No, ¿No ¿qué debe hacer? Que, claro, es que en la hora todos caen en la trampa, creo que todos caen en la trampa, creo que dan, dan, dicen lo que debería hacer. Y claro, ahí hay tres opciones para mí de lo que no debe hacer, ¿sí?, que, que debe evitar, eh. o sea, mejor dicho, es que lo que debe hacer es, pues no, está bien. O sea, la niña no tiene por qué estar interactuando con, con, con todo el mundo. Me parece que es un tránsito normal y no hay que forzarla absolutamente nada. Creo que no debe evitar hacer, creo que B y D. Sí, es que es, es muy curioso, ¿no? El, el,
1: el cuestionario que además aparece, aparece como uno de los protagonistas eh, de la obra. Eh, es, es muy importante como, como una metáfora, ¿no? Hmm. Porque, porque según dicen los profesores, eh, ciertamente ahí las opciones son restringidas, ¿no? Hay una serie de opciones que son las posibilidades y no hay más posibilidades sí. fuera de eso. Claro.
0: Exactamente, es, es como que queda realmente en una, en un gran agujero negro sin salida. ¿no? Claro, un es poco. un
2: poco cuando, cuando, cuando están discutiendo, precisamente antes de, de esta discusión sobre cuando acaba de llegar el cuestionario en el primer acto, y, Afanador, y pues entre de Neira, Afanador y Julieta sobre todo están diciendo, bueno, ese es Riva de Neira el que insiste, y dice, es que es un cuestionario de respuesta múltiple. Y Julieta dice, y, y dice, no, pues que es que eh, ellos nos dicen lo que debemos responder y dice y sí no es que eh, no quieren eh, saber lo que pensamos y, y afanador dice y no entonces el tema de pensar no nuestra opinión no separada e independiente a unas respuestas a, de alguna manera dictadas por la misma pregunta no claro en esta pregunta específica de Anita si nos damos cuenta las respuestas adecuadas son supremamente cómodas para los profesores es lo que dicen al final de toda la obra es lo que dicen durante toda la obra, no toque a los niños, no llame a los papás, no se meta con ellos, no deja al niño quieto, <risa> sí no haga nada, no lo toque si puede, sí no se meta con él y no se meta sobre todo con su entorno inmediato, ¿no? entonces de alguna manera el mismo cuestionario también es aterrador. Porque no da muchas posibilidades, no? Y, y aún. Si sí, peor... revela
0: la falta de posibilidad que tenemos. Claro. Uno.
1: Y aún peor si incluimos la trampa, no?
0: Entonces, <risa> <risa> sí,
1: sí, si no solo es lo que debemos hacer, sino lo que debemos evitar hacer. Eh, pues las posibilidades tanto Menos. de los estudiantes como de los profesores eh, están realmente, están realmente restringidos. Uy, ¿no? sí. Realmente se siente como, como un ambiente supremamente carcelario.
2: Ahora, si, somos, si soy franco con ustedes, uh, me gustaría pensar que existe, o sea, sé que existen grandes profesores que están intentando cambiar y que cambian a partir de lo que hacen día a día y los he visto y me parece maravilloso y me parecen admirables. Um, claro, es desesperanzador, es, des, es desesperanzador ver cómo a veces el mismo sistema torpedea el trabajo de estos profesores y se torpedea a sí mismo y pareciera, pareciera que es un sistema que trabaja a pesar de sí mismo, si ¿sí? seamos muy francos. Eh, sin negar, por supuesto, el trabajo de los grandes educadores, que con muy poco a veces hacen mucho.
1: Y que parecieran ser como esfuerzos individuales, sí, ¿no? Total,
2: total. Sí, como, sí, sí, sí,
1: sí, sí. Como sí. que más que una cosa sistémica depende como de, de una gran potencia y de una gran eh, como voluntad de, 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 los, mm. de los profesores. Lo ves. ¿Sí? Bueno, es decir, es una invitación pues para que para que la gente se acerque y, y lea la obra y pueda como uh, empaparse un poquito más ¿no? de, estos, de estos temas y que vean que uh, el teatro puede hablar como de, uh, de cosas. Nosotros podríamos seguir aquí hablando largamente con Felipe acerca de su obra eh, pero es el momento como de tocar la campana <risa> de
2: salida de salida um, de salida, de salida, recreo. salida muchas, de recreo muchas, gracias, muchas gracias, Felipe. gracias Felipe a ustedes gracias por la iniciativa gracias por, por, por invitarme y gracias por nada, por mostrar este este mundo de, de, de los ositos de goma
0: gracias a todos los oyentes Queremos que conozcan las voces de los dramaturgos que están narrando las historias de nuestra ciudad y nuestro país. No se pierdan lecturas dramáticas, porque Bogotá es teatro. Nos acompañaron Vladimir Giraldo en la edición, Paola Moreno en la asistencia, Felipe Vergara en la locución y quien les habla, Marcia Cabrera, locución y dirección general. Este es un proyecto apoyado por Radiónica y Bogotá es Teatro. Los que nos escuchan por www.radionica.rocks. Bienvenidos a Lecturas Dramáticas, un podcast de Radiónica en alianza con Bogotá Es Teatro. Yo soy Marcia Cabrera. Y yo
1: soy Felipe Vergara.
0: Y juntos los estaremos acompañando en este recorrido por diferentes obras de teatro de dramaturgas y dramaturgos colombianos. En el podcast de hoy leeremos un fragmento de la obra Ositos de Goma, del dramaturgo Felipe Botero. Es viernes en un colegio distrital de la ciudad de Bogotá. Hay niños perdidos, niños colados, profesores prestos a ser despedidos. En medio de este caos, un profesor se niega a contestar un cuestionario de evaluación emitido por la Secretaría de Educación.
3: ¡Uy! ¿Y qué la traje por estos territorios olvidados del mundo, señora coordinadora? Ay, de verdad. Hoy no lo estoy entendiendo, profesor. Estamos algo cortos de tiempo, coordinadora. Además, tenemos que contestar el cuestionario de la secretaría. No sabemos si podemos colaborarle. De hecho, hay unas preguntas de este cuestionario que no me quedan claras. No tengo mucho tiempo,
4: profesor. Los alumnos están particularmente inquietos este viernes. Por supuesto,
3: hay asuntos que la esperan. Le prometo que no me voy a demorar.
4: No sé si puede hacerle de ayuda. No me está permitido colaborarles con el cuestionario. Pero cuénteme, ¿qué no entiende. <coughs>
3: Por ejemplo, abro comillas, la maestra Elena se percata de que Anita, de cuatro años, no juega con sus compañeros durante el recreo, sino que permanece aislada. Ante tal situación, lo que debe evitar hacer la maestra Elena es, A, ubicarla con un grupo de niños para observar si logra involucrarse. B, no tomar en cuenta este hecho particular debido a que es parte de su personalidad. C, hablar con los padres de la niña para indagar un poco más y llegar a algún acuerdo para ayudar a la niña. D, Conversar con la niña para conocer mejor las razones que la llevan a tomar esa actitud, cierro comillas. ¿Qué no entiende, profesor? Bueno, me pregunto quién carajos elaboró este cuestionario. Me lo pregunto porque es obvio que si tenemos en cuenta nuestro plantel educativo, pues Anita está jodida. Es una situación hipotética, profesor. Bueno, hipotéticamente hablando, Anita está jodida. Porque no le están dando muchas opciones a la maestra Elena, ¿cierto? Bueno, de eso se trata, profesor. De elegir la mejor opción para la maestra Elena. Y para Anita... Por supuesto, profesor. Y para Anita también. Pero eso es lo que estoy diciendo. La maestra Elena también está jodida porque si elige mal, le puede joder la vida a Anita y de paso se la puede joder ella también. No entiendo. Mi punto es que dependiendo de la elección que haga la maestra Elena puede salir volando de una patada del colegio en el que trabaja y tal vez las opciones que se le están ofreciendo no son suficientes. A lo mejor hay otras posibilidades
4: El ejercicio es simple, profesor Elija la mejor respuesta para el problema de Anita
3: Bueno, yo no diría que Anita tiene un problema Simplemente no juega con sus compañeros
4: Elija la mejor opción para la maestra Elena Ayúdela a elegir
3: Pero ahí está mi punto, Ruth Si yo ayudo a la maestra Elena a elegir la mejor respuesta para el problema de Anita Según mi criterio, dentro de las opciones que me están presentando Podría estar ayudando a joderle la vida a Anita y de paso a la maestra Elena Me pregunto si no sería mejor dejar las cosas como están Y dejar en paz a Elena y a Anita Profesor, usted
4: no es la maestra Elena ni Anita
3: Responda dentro de la situación hipotética que se le está planteando <risa> Por supuesto, por supuesto que no soy Anita No tengo cuatro años Ahora, ¿está segura que no soy la maestra Elena? ¿Qué quiere decir? que este ejercicio no tiene nada de hipotético.
4: Es solo un cuestionario de evaluación docente, profesor. Respóndalo y punto.
3: Si lo respondo, me puedo joder la vida como la maestra Elena.
4: Profesor Rivadeneira, solo responda al cuestionario. ¿Y si no quiero? Responda al cuestionario, por favor. Me parece ridículo. El cuestionario no lo hice yo, lo hizo la secretaría.
3: Lo hizo algún imbécil que vive en el país del Nunca Jamás y que se nota que no ha dado una sola clase en su vida. Es
4: una orden de la secretaría y es su obligación responderlo. ¿Y si no lo respondo? Responda el cuestionario. No es... Es un cuestionario,
3: es un interrogatorio disfrazado de cuestionario, usted lo sabe
4: ¿Un interrogatorio? ¿De qué está hablando?
3: Usted sabe de qué estoy hablando Pague la voz
4: No puedo creer, profesor Rivadeneira, que un docente con su experiencia esté peleando por un ridículo cuestionario de la secretaría ¡Ah! ¡Lo admite! ¡Es ridículo! Mire, profesor... ¡Lo es! Pues claro que es ridículo, pero no es mi trabajo... ¡Es ridículo! No es mi trabajo decidir si es ridículo o no. Eso no viene al caso. Mi trabajo... No por...
3: pienso responder. ¿Qué? No lo voy a responder. ¿Es en serio? Ese cuestionario es una mentira. ¿Una mentira? Ese cuestionario pinta un mundo ideal. Es un mundo ideal, un mundo ridículo porque no vivimos en él
4: Y al que me encantaría irme a vivir en este momento porque así usted estaría respondiéndolo Pero la verdad es que no vivo en él Ninguno de nosotros vive en él Vivimos en el mundo real Donde usted tiene que responder un cuestionario de la secretaría
3: El mundo real donde Anita y la maestra Elena se van a joder
4: Me importa un carajo la maestra Elena y Anita Me importa un carajo lo que usted opine del cuestionario Me importa un carajo que lo quiera responder o no Es obligación hacerlo, así que hágalo, profesor. No quiero. Riva de Neira.
3: No quiero responderlo.
4: Responda el hijo de puta cuestionario. ¡No! Amigo. Hoy no es el mejor día para que me pelee.
3: ¿Para qué responder 30 preguntas de respuesta múltiple? 30 preguntas enredadas que solo pretenden descubrir si alguno de los miembros del plantel de profesores de esta dignísima institución educativa han pensado en algún momento que un buen reglazo es la solución. Si alguna vez los profesores de este colegio han pensado en ahorcar a algún alumno, la respuesta es sí. Todos lo hemos pensado. Todos hemos querido lanzarnos al cuello de algún alumno y apretárselo hasta asfixiarlo para que ponga atención. Qué buena
4: respuesta, profesor. Usted también lo ha pensado. Pero yo no tengo que contestar el cuestionario ¡Qué suerte! Mire, el colegio está patas arriba Para variar Tengo inspección, consejo académico, una auditoría Lo único que me faltaba es un profesor que se enloqueció ¿Cómo hincapié? ¿Hincapié? ¿Es eso? ¿Usted sabe de qué hablo? <risa> Jamás pensé que usted pudiera llegar a ser tan inocente, rivadeneira Tal vez usted sí vive en ese cuestionario
3: Donde la maestra Elena haría lo más conveniente para Anita
4: Sí, pero el profesor hincapié no es la maestra Elena Rellene el cuestionario, Rivadeneira, y a lo mejor nos olvidamos de todo. ¿A esto. lo
3: mejor? ¿Entonces no? ¿Ya para qué? ¿Cierto? ¿Coordinadora?
4: Es un requisito obligatorio
3: exigido
4: por la Secretaría.
3: Entonces, si yo no lo contesto la joven a usted.
4: Soldado advertido no muere en guerra. Y más les vale a todos no seguir la iniciativa del profesor Rivadeneira. Ya saben lo que se juega.
0: Gracias a todos los oyentes, queremos que conozcan las voces de los dramaturgos que están narrando las historias de nuestra ciudad y nuestro país. No se pierdan lecturas dramáticas, porque Bogotá es teatro. En la lectura estuvieron Mónica Giraldo y Santiago Londoño, Vladimir Giraldo en la edición y diseño sonoro, Paola Moreno en la asistencia y quien les habla, Marcia Cabrera en la dirección general. Este es un proyecto apoyado por Radiónica y Bogotá Es Teatro. Hasta la próxima. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.